0: Uma das perguntas que eu mais recebo é, isso aqui é uma receita operacional? Ou então, isso aqui, tributa como? Que tipo de receita é essa? E essa outra coisa aqui, tem e cofins? Pois é, se você já teve esse tipo de dúvida, para acabar com isso e você aprender a responder sozinho esse tipo de questionamento, se liga nesse episódio. E nesse episódio o papo vai ser uma mistura de contabilidade e tributação, porque é assim que as coisas acontecem no mundo real. E a gente tá aqui para isso, né? Para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Então, para sem mais delongas, a gente falar da classificação das receitas, bora pro conteúdo. Para quem trabalha com tributário, esse talvez seja um dos temas mais importantes e, curiosamente, é uma das coisas que eu menos vejo ser exploradas em cursos, palestras, livros, etc., que é você ter a capacidade, a autonomia de classificar as receitas. Então eu vou trazer para você a ideia de a gente criar aqui quatro caixinhas, tá? quatro lugares para a gente tentar encaixar uma receita e, a partir daí, pensar no reflexo tributário disso. É claro que essa classificação de receita, ela vai ter a ver também com o pensamento contábil, com o raciocínio contábil junto, aliado com a tributação. Tá? Então eu quero que você preste bastante atenção nisso de cabeça aberta. Tá? Não simplesmente como uma decoreba, mas como uma linha de raciocínio para você poder explorar isso e facilitar o teu dia a dia, facilitar o teu trabalho. Beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, Receita da atividade, o que antigamente a gente chamava de receita operacional. Né? Esse negócio de operacional e não operacional, isso já caiu por terra. Né? Isso foi por conta de uma alteração da lei 6.404, a lei das S.A.s. Aconteceu em 2008, 2009, não me recordo agora, mas já era. Tá? Então a gente vai falar o que? Receita da atividade, né? a antiga receita operacional, é aquilo que a empresa faz que aquilo que ela nasceu para fazer, aquilo que está no seu ato constitutivo, ou seja, aquilo que é habitual, que é recorrente, que está no seu contrato social, que tem que KINAI no seu DBE, é isso. Essa é a atividade da empresa. Eventualmente, é claro, a gente pode ter uma empresa desorganizada que tem uma atividade habitual, recorrente, relevante, mas que não está no seu ato constitutivo. Isso gera um risco de discussão, porque de repente você vai tratar como uma receita da atividade, o fisco vai entender que não é, ou vice-versa. Tá? Então isso aí você tem que prestar bastante atenção, casa arrumada, tudo que a empresa faz habitualmente consta no seu ato constitutivo, no seu contrato social, perfeito. Então, essa é a nossa primeira caixinha, receitas da atividade. Vou falar aqui de, por exemplo, lucro presumido. Receitas da atividade, tem e cofins, e aplica presunção para apuração do IRPJ e da contribuição social. Uma outra caixinha que é fácil da gente identificar, é a caixinha dos ganhos de capital. Ganho de capital acontece quando você vende um bem que está classificado no seu ativo não circulante, mais especificamente nos grupos de investimentos intangíveis e imobilizados. Então quando você faz a venda de um desses tipos de ativo não circulante, a isso, né? a esse ganho na alienação, chamamos de ganho de capital. Que é aquela história, né? Comparar o valor de venda com o valor contábil. O valor contábil costuma ser o valor de aquisição menos a depreciação ou menos a amortização, se a gente estiver falando de um intangível. Essa vai ser a conversa, basicamente. Ganhos de capital. Isso é uma outra caixinha que nos interessa. Lucro presumido, por exemplo, não há incidência de PIS e COFINS sobre ganho de capital e você adiciona 100%, adiciona integralmente na base do IRPJ e da contribuição social o ganho. Presta atenção, é só o ganho. Beleza? Muito bem. Outra caixinha que nos interessa aqui e que é fácil de definir, receitas financeiras. Lá no regulamento do imposto de renda, decreto 9580 de 2018, tem o conceito de receita financeira. Mas um conceito mais amplo, que inclusive a gente pode tirar isso da própria contabilidade, o que é uma receita financeira? É o dinheiro ao longo do tempo. Então se você tem um dinheiro que por conta de um tempo transcorrido ele te gera rendimento, isso é uma receita financeira juros, por exemplo, aplicações de renda fixa, ganho líquido em renda variável, receita financeira. Da mesma forma, você pode ter um desconto, né? um desconto obtido é o dinheiro ao longo do tempo, você conseguiu uma, com isso, uma receita financeira, você obteve um ganho aí do tempo. Vamos imaginar que você teve um desconto porque você pagou antecipadamente, você teve um desconto porque você quitou a, a sua dívida antes do prazo ter findado. Receita financeira também. Então temos uma caixinha de receitas da atividade, aquilo que é da sua atividade fazer, uma caixinha de ganhos de capital, venda de imobilizado, intangível e investimento. Uma caixinha de receitas financeiras, que aí você tem o dinheiro ao longo do tempo, uma definição bem restritiva, né? para você definir se é uma receita financeira ou não. E por fim, outras receitas operacionais, o que antigamente a gente chamava de receitas não operacionais. Essa última caixinha, ela, eu deixei ela por último de propósito, por quê? Porque a gente vai trabalhar por exclusão. Essa receita é da atividade? Não, não é. Isso é uma receita financeira? Não é. É um ganho de capital? Não é. Então é uma receita eventual, é uma coisa que não é da atividade, mas também não se configura como ganho de capital e não se configura como receita financeira. Nesse caso, nesse cenário, resta tratar como outras receitas operacionais. No lucro presumido, tanto a receita financeira quanto a, as outras receitas operacionais, você vai ter o mesmo tratamento tributário não tem PIS e COFINS, adiciona integralmente na base do IR da contribuição. Nesse caso não é só o ganho, é a receita como um todo. Tem uma particularidade, né? porque a receita financeira no lucro presumido, é, quando se fala de aplicação financeira, deve ser no resgate, regime de caixa. O restante pode ser competência ou caixa conforme a escolha da empresa, né? do regime de tributação da empresa. Mas se a gente mudar para outro regime tributário, isso começa a mudar de figura. Lucro real, por exemplo. Uma empresa do lucro real, regime não cumulativo, vamos pensar aí no padrão, para receitas da atividade, essa empresa vai ter PIS e COFINS e vai ter IR contribuição sobre o lucro, claro, né? IR contribuição sobre o lucro. Mas se for uma estimativa mensal sobre receita bruta, vai aplicar percentual de estimativa. Ganho de capital... Muito parecido com o lucro presumido, não tem PIS e Cofins o ganho de capital que é tributado. Só que olha que interessante, no regime não cumulativo de PIS e Cofins, as outras receitas também têm PIS e Cofins, pela alíquota básica 1.65 e 7.6. Agora as receitas financeiras no regime não cumulativo por conta do decreto 8.426 de 2015, lá diz o seguinte, ó alíquota diferenciada para receita financeira 0.65 de PIS e 4 de COFINS. Então perceba, ao invés de precisar decorar, ah, essa receita é desse jeito, essa receita é daquele outro, o que, que eu te sugiro fazer? Treinar a capacidade de classificar. É receita da atividade? É outras receitas? É receita financeira ou é ganho de capital? E aí, cada uma dessas classificações tem um jeito de tributar em cada regime tributário. Toda vez que uma receita é da atividade, é de um determinado jeito no lucro presumido, é de um determinado jeito no lucro real. Quando é outras receitas, é sempre de um determinado jeito no lucro presumido, é sempre de um determinado jeito no lucro real se você fizer esse treinamento se você fizer esse exercício diário de ao invés de buscar informação pronta tentar fazer essa classificação da receita nessas quatro caixinhas para depois ver o reflexo tributário, eu tenho certeza que em pouco tempo você não vai precisar de absolutamente ninguém, nem da tua consultoria, para fazer esse tipo de trabalho. Você vai ser um contador cada vez mais independente, cada vez mais habilidoso, conseguindo resolver os problemas e trazer as soluções para os teus clientes e também para a tua equipe do trabalho técnico. E aí, fez sentido para você? Te ajudou? Se sim, deixa eu te falar um negócio. No CSM, Contabilidade Sem Mimí, que é a nossa escola, a gente tem uma aula só sobre isso. É a aula chamada Classificação de Receitas e Tributação. Essa aula é tão importante que ela foi a aula de número 2 da nossa escola. E ela serve como base, como plataforma para o estudo mais avançado. Físico-fins, lucro presumido, lucro real, simples nacional, tudo isso parte do fundamento de você saber classificar bem as receitas. Eu espero que esse cast tenha te ajudado nisso. Se você tiver afim de fazer um teste de sete dias e conhecer como funciona a nossa escola, de repente você tem o DNA do Contabilidade Sem Mimi e não sabe disso, então faz o seguinte, acessa lá caiomelo.com.br barra CSM. Lá você tem todas as informações, os planos que estão disponíveis e, inclusive, o teste de 7 dias gratuito para você conhecer a escola e, quem sabe, dar uma guinada na tua carreira junto com a gente. Beleza? No mais, fica com Deus, um forte abraço, uma ótima semana e bora crescer junto!